0: Seguimos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar ahora de lo que sucedió en las últimas horas en Estados Unidos, las elecciones de medio término o de medio mandato. Y para eso volvemos a contar con la valiosa ayuda del periodista Diego Mins, un entendido en todo lo que sucede en Estados Unidos. Hola Diego, shalom y bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Salón, persona, ¿cómo
0: estás? Bien, un gusto tenerte con nosotros y te pido que nos ayudes a entender qué pasó finalmente con estas elecciones de medio término en las que se anunciaba un huracán, un tsunami, una ola y parece que no hubo ni siquiera un, un poquito de agua. Así
1: es, un poquito de agüita, pero no mucho, nada que nada que no se seque rápido, nada que no se, una una lluvia israelíca, no. Sí porque lo que se esperaba en, eh, en Estados Unidos, se venía hablando desde hace ya algunas semanas, era la ola roja o el tsunami rojo, es decir, eh, una gran cantidad de votos republicanos y de victorias republicanas en las elecciones tanto del Senado como de la Casa de Representantes, y se esperaba que los republicanos den vuelta a ambas cámaras, recordemos que los demócratas eh, tenían control ya sobre la Cámara Baja y sobre la Cámara Alta del Senado estaba 50-50, con lo cual desempataba, desempata a la vicepresidenta Kamala Harris, con lo cual era prácticamente una, un control demócrata. Bueno, finalmente lo que pasa hasta ahora, porque no está 100% definido, uh -huh. pero porque faltan varios votos, varias eh, urnas eh, contarse de distintas eh, jurisdicciones por los sistemas de sobres y los sistemas de voto por correo, eh, pero hasta ahora está claro que no fue lo que esperaban los republicanos, no fue lo que esperaba Trump, que estaba esperando una gran victoria para relanzar su para relanzarse oficialmente, como para, para recuperar la, el poder de la Casa Blanca en 2024, y de hecho, si bien los republicanos eh, han por ahora eh, recuperado el control de la Cámara Baja de la Casa de Representantes, no han hecho eso en el Senado, donde todavía está en disputa. De hecho, la única elección... Que, que se dio vuelta, el único cambio que hubo respecto de hace dos años, o de hace cuatro años, no, en realidad hace seis, que fue cuando se, se hicieron estas bancas de senadores, mm. fue el Pensilvania, que fue la elección de senador más, eh, más nacionalizada, si se quiere, que era entre Fetterman, el ex gobernador, y el doctor Oz, un personaje muy mediático, porque fue durante muchos años el médico que salía en el programa de ópera Winfrey, mm -hmm. Eh, ganó finalmente Fetterman contra el pronóstico inicial, con lo cual dio vuelta a esta banca de senadores que era republicana y ahora es demócrata en Pensilvania, y con esto deja a los demócratas un paso más cerca de controlar ya con 51 bancas el Senado. Eh, de todas maneras, esto no lo vamos a saber, te dejo como colgado hasta diciembre, porque hay una elección que va a ir a Balotage en Georgia, algo que había pasado hace dos años también.
0: Uh -huh. Ahora, Diego, eh, eh, sí. en, esta, en este panorama hay muchas miradas, y no precisamente amistosas, que se dirigen hacia Trump. Eh, ¿Qué papel tuvo en o qué influencia tuvo en el resultado que el Partido Republicano logró?
1: Bueno, Trump, para, para no sernos eh, infiel, ha hecho una de las suyas, como siempre, el, el día de las elecciones, en una entrevista que salió en, esa noche, mientras empezaban a contar las boletas, y dijo, bueno, los candidatos que me apoyaron y con los que de alguna manera él tuvo el eh, él les dio la bendición y si ganan es gracias a mí, si pierden no, yo no tengo nada que ver. Lo dijo textual y no se le movió un pelo. Realmente fue parecía guionado y de película, pero bueno, ya sabemos cómo es Trump y efectivamente Trump logró imponerse dentro del Partido Republicano en las primarias, en las internas que se fueron dando a lo largo de todo este año, se impuso en prácticamente todos los distritos pero no logró imponer sus candidatos en la elección nacional, con lo cual claramente va a tener que haber una, una especie de, de lucha interna nuevamente, de un cuestionamiento a si al Partido Republicano le conviene en, eh, alistarse detrás en fila de Trump y si no van a ganar, si no van a recuperar el control, y es muy normal que en las elecciones de medio término el, el, man, el, el control de las cámaras pase a la oposición. Pasa casi siempre, desde 2008 ha pasado siempre, eh, que, que sobre todo por cuestiones económicas y en este caso, en una situación de económica económicamente bastante incierta, con la inflación alta Realmente no pudieron capitalizarlo y el mariscal de la derrota, como se suele decir, debería ser Trump para los republicanos.
0: Uh -huh. Claro, no no para sí mismo. Eh, justamente, no, no, eso seguro que no. Justamente por la situación económica y entre otras quejas que tienen los norteamericanos, por eso se hablaba de la ola roja, ¿no? Entonces, sí hay un perdedor a primera vista
1: así es, el perdedor es claramente Trump hay un pequeño ganador que es Biden que respiró aliviado ayer de un discurso en la Casa Blanca bastante aliviado él estaba más preparado para, 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 para un discurso contenedor y dio a entender que recién el año que viene va a decidir si, si se postula a la reelección realmente yo creo que está 50-50 por una cuestión entre edad y para preservar al partido demócrata porque él sabe que su imagen positiva sigue siendo bastante mala y que si la economía no repunta, y sobre todo si la inflación no baja, sus chances van a ser muy bajas también. Uh
0: -huh. Y hay alguien que ya está como pisándole los talones a Trump y preparándose para ocupar el vacío que podría llegar a dejar si en el partido realmente deciden que más que un beneficio es un perjuicio tener a Donald Trump.
1: Es cierto, se trata de Ron DeSantis el gobernador reelecto ahora del estado de Florida, quien arrasó en el estado de Florida con 59% es una diferencia muy grande en un estado que generalmente siempre va al, hasta la última décima y además arrasó también en la legislatura del estado eh, tuvo un discurso muy victorioso el, el martes y claramente es el republicano con el, el único gran ganador de los republicanos de esta elección por lo cual Trump va a decir que es una criatura que creó él, que es una invención suya, ¿no? que es que es su pollo, como se dice, mm. pero de Santi ya va a empezar a querer despegarse porque tiene con qué, tiene para mostrar resultados electorales, eh, ha logrado una campaña de prensa bastante buena en ese sentido, se ha también colgado la medalla de ser quien mejor manejó la pandemia, no por la, por la menor cantidad de muertos, sino por el lado contrario. Él dice que él fue el que mejor manejo tuvo, porque los muertos fueron básicamente los mismos en casi todos los estados grandes, eh, lo, la, las escuelas negativas fueron muy parecidas, pero Florida fue el estado que menos cerró, que menos eh, eh, alteró la vida de la pandemia, por una decisión política de DeSantis que mantuvo escuelas abiertas más que otros estados, que alentó que el turismo siga, por supuesto, en el estado de Florida es la industria más importante, eh, por lo cual eh, es verdad que ha sido una opción atractiva para quienes se vieron de alguna manera desencantados con el manejo de la pandemia con quienes eh, están en contra de muchos cierres, de muchas restricciones, eh, es verdad que Florida ha sido el, el estado que más se alejó de, de esa política. Y, y supo... por eso DeSantis está claramente corriendo corriendo en punta en las internas republicanas que van a tener que suceder porque Trump no relige, Trump quiere volver.
0: Uh -huh. Ah, o, o, o sea, Trump no da marcha atrás a pesar de tener a este candidato tan firme frente a él.
1: Bueno, se especulaba en realidad con que si había una ola roja, Trump iba a salir el mismo día a anunciar su candidatura de vuelta o el par de días después. Ahora probablemente esté, esté reculando y esté recalculando, como dicen los GPS, para ver uh -huh. qué planes toma, porque ahora no la tiene tan fácil. Ahora dentro del Partido Republicano están viendo que hay yo, alguien que se ve más ganador que él que tiene más chances de volver a la Casa Blanca, tal vez.
0: Uh -huh. eh, Diego... Eh se plantea una situación bastante interesante con respecto a Israel en Israel hay un cambio bien eh, claro, bien concreto y en Estados Unidos no, en Estados Unidos las cosas siguen más o menos igual ¿cómo te parece que se va a manejar esta situación?
1: bueno el, el, ahí la pelota queda de alguna manera más del lado de Israel que de Estados Unidos porque Estados Unidos por lo bajo fue bastante, bastante claro no, no salieron a evitarlo pero supuesto, Estados Unidos no tiene muchas ganas de lidiar ni con Benvier, ni para empezar, ni con Smotrich, como si, si fuese, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Estados Unidos está esperando un ministro de, de Likud, un ministro de Likud, porque es lo que conocen y lo que están acostumbrados, y es lo que están dispuestos a tolerar y a negociar. Eh, la, digamos, Israel no es un tema de campaña porque todos están de acuerdo, digamos, de Biden hacia la derecha, todos están más, más o menos de acuerdo en el apoyo que hay que darle, eh, incluso de Santis, eh, es tan tan pro-Israel como Trump o como Biden, eh, por lo cual la Casa Blanca de alguna manera está está mirando, está esperando muy expectante, por supuesto, eh, a ver el gabinete que propone Netanyahu, y, y de alguna manera, como te decía, por lo bajo, como también parece estar haciendo el mismo presidente de Israel, con quien aparentemente tuvieron esa charla en la Casa Blanca un par de semanas atrás, eh, el presidente Biden y Herzog, diciendo, bueno, hagamos lo posible para que, eh, para que digamos, en, en Israel, en la el, Knesset, en Balfour, en el gabinete, esté lo conocido y no hagamos experimentos raros.
0: ¿Te parece que la Casa Blanca puede llegar a cambiar esta actitud y sí pasar a hablar de frente y a elevar el tono si efectivamente eh, el Smotrich se convierte en ministro de Defensa y Tamar ben en eh, ministro de Seguridad Pública y demás?
1: Mira, En principio yo pensaba que no, pero con estos resultados eh, electorales por ahí están un poco más envalentonados los demócratas para tener algún prurito más eh, respecto a alguna nombración de este estilo. De todas maneras, si así sucediera, si, si las, sucedieran las peores pesadillas de los demócratas en ese sentido y le dieran porfolios importantes a Smotrich o Benvir, yo creo que lo van a aceptar a regañadientes al menos hasta que pisen el palito, hasta que cometan alguna alguna declaración donde puedan quejarse, donde tengan algún derecho a quejarse, y ahí lo van a hacer sin dudas.
0: Uh -huh. Muy bien, Diego Mins, periodista, entendido, experto en política estadounidense. Muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros y, por supuesto, te vamos a volver a molestar cuando eh, se conozcan definitivamente los resultados y haya novedades en este proceso y en las relaciones Israel-Estados Unidos. Gracias. No, por
1: favor, shalom.
0: Shalom.